0: Der Podcast.
1: Die Brockenbezwinger. Mensch, Anna, wir haben keine Zeit, rumzualbern. Oder hast du vergessen, dass Milan auf uns wartet?
0: Ach, Ben, es ist noch ausreichend Zeit. Bis dahin haben wir uns zehn Fahrräder ausgesucht.
1: Mountainbikes?
0: Ja, ja, hast ja recht. Aber sind Mountainbikes etwa keine Fahrräder?
1: Naja, na ja, also schon, aber...
0: <lacht> na siehst du, und hier im Fahrradverleih sind wir super aufgehoben. Ich habe schon ein Mountainbike gesehen, das mir richtig gut gefällt.
1: Ach ja? Mhm. Welches denn? Zeig mal. Hat es einen extra leichten Alurahmen? Flat Pedals? Hat die Handelbar einen hohen Rise oder einen geringen Backsweep?
0: Es ist rot und hat einen coolen metallischen Glanz. Was? <lacht> Das Mountainbike, das ich mir ausgesucht habe, ist rot. Mit metallischem
1: Glanz. Es steht gleich da vorne. Aber du kannst dir doch kein MTB nach der Farbe aussuchen. Was ist mit der Handelbar und den Pedals?
0: Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll.
1: Aber hast du dich denn gar nicht über Mountainbikes schlau gemacht? Wir wollen doch schließlich am Brockenbezwingerrennen teilnehmen. Das macht man nicht mal eben mit einem... Einem roten Fahrrad?
0: Mountainbike.
1: <lacht> Mountainbike, ja, meine ich doch auch. Oh,
0: reg dich ab, Ben. Ich mache doch nur Spaß. Ich habe mit dem Fahrradverleiher gesprochen und mich beraten lassen. Für das Brockenrennen ist das rote Fahrrad für mich als MTB-Anfänger absolut das Richtige.
1: Oh, äh, <lacht> Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Vielleicht, weil du zu sehr mit deinen Handlebars und ähm, Backsweep-Pedals beschäftigt warst. Äh, was heißt das eigentlich?
1: Also, zunächst heißt es nicht, backsweep Pedals. Das sind zwei verschiedene Dinge. Pedals ist das englische Wort für Pedalen. Da gibt es verschiedene Modelle für MTBs. Beim klick muss man bestimmte Schuhe tragen, mit denen man sich einklinken kann.
0: Wie bei Skiern oder Snowboards?
1: Richtig, das Prinzip ist dasselbe, nur die Technik ist etwas anders. Äh, flat Pedals sind nicht zum Einklicken. Da kann man auf unebenem Gelände oder bei Tricks schon mal abrutschen.
0: Also wie beim normalen Fahrrad, bloß äh, flacher.
1: Könnte man so sagen, aber die die MTB-Pedalen sind aus Metall, weil es einfach robuster ist als Kunststoff. Außerdem haben sie sogenannte Pins. Das sind kleine Metallstücke, die dafür sorgen, dass der Schuh nicht so leicht abrutscht wie von einer glatten Pedale.
0: Ah, die hat mein roter Blitz auch. Und dazu noch sehr breite Reifen mit diesen, ähm,
1: Pins. Äh, bei Reifen heißen sie nicht Pins, sondern Stollen. Wie bei Fußballschuhen. Aber ja, breite Reifen und ein gutes Stollenprofil geben mehr Grip.
0: Grip? Ich sehe schon, ich muss mir ein MTB-Lexikon kaufen, wenn ich weiter mit dir reden will.
1: Na, Grip bedeutet. Halt. Äh, äh,
0: ja, so viel kann ich mir denken. Aber es gibt echt verrückte Begriffe. Was meintest du zum Beispiel mit Backsweep und Handlebar?
1: Die Handlebar ist der Lenker und Backsweep die Biegung des Lenkers. Meist sind MTB-Lenker gerade, aber einige Fahrer mögen sie auch stärker gebogen. Ganz viel beim MTB-Fahren ist Geschmackssache und richtet sich nach dem eigenen Fahrstil.
0: Also mein roter Blitz ist ganz nach meinem Geschmack. Hast du dir eigentlich schon ein Fahrer... Ähm Mountainbike ausgesucht oder soll ich den netten Fahrradverleiher nochmal holen?
1: Nicht nötig. Ich habe alles im Griff und weiß genau, was ich will.
0: Wie du meinst. Ich warte dann draußen auf dich und fahre meinen roten Blitz schon mal ein.
1: Wo bleibt nur Milan? Das Rennen fängt gleich an und wir haben unsere Startnummer noch gar nicht. Bist du dir sicher, dass wir beim richtigen Rennen sind?
0: Ja, ziemlich sicher, dass wir hier beim ersten Teil des Brockenbezwingerrennens sind. Zuerst war ich mir zu ca. 80% sicher. Jetzt aber, wo ich mich so umgucke und die ganzen aufgeregten MTB-Fahrer sehe, würde ich sagen, es sind 99%.
1: Haha, ha. aber, aber ich dachte, es wäre ein Jedermannsrennen hinauf auf den Brocken. Aber dafür, dass jeder mitfahren kann, sehe ich hier nur einen ganz bestimmten Teilnehmertyp.
0: Das könnte daran liegen, dass das Rennen aus zwei Abschnitten besteht. Der erste ist nur für MTB-Fahrer und geht mitten durchs Waldgelände, rund um den Brocken. Dem höchsten Berg hier im Harz. Er ist übrigens 1141 Meter hoch.
1: Ich habe gelesen, dass er aus Granit besteht, dem härtesten Naturstein der Welt.
0: Das habe ich auch gelesen. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, wir starten hier am Trudenstein und fahren nach Schierke. Dort beginnt der zweite Teil, an dem jedermann teilnehmen kann. Egal ob mit Rennrad, Hollandrad oder E-Bike. Da es die letzten elf Kilometer Brockenstraße hinauf geht, braucht man keine speziellen Geländefahrräder. Insgesamt sind wir dann so um die 40 Kilometer unterwegs. Oh, guck mal, da kommt Milan. Hey Milan, hier sind wir.
2: Hey, schön euch zu sehen. Ah, ich freue mich, dass ihr mich beim Brockenbezwingerrennen begleitet. Ich habe euch schon mal angemeldet. Hier. Eure Startnummern.
1: Oh, super, danke. Ich dachte ja schon, wir wären zu spät. Äh, haben wir gute Startpositionen? Ach, darauf kommt es nun wirklich nicht an. Aber es ist doch ein Rennen,
2: oder nicht? Ja, ist es. Aber schau dich mal um, Ben. Es geht gar nicht so sehr ums Gewinnen. Die meisten Teilnehmer wollen einfach eine gute Zeit haben. Und gerade beim ersten Teil zeigen, was sie so drauf haben. Ja, das Gelände ist schon anspruchsvoll. Und man muss sich konzentrieren. Mir geht es vor allem darum, mich auf meine geplante Alpentour im kommenden Jahr vorzubereiten. Da kommt es nicht auf Schnelligkeit,
1: sondern auf Durchhaltevermögen an. Ja schon, aber der Wettkampf. Ich habe so hart trainiert und so viel übers Mountainbike fahren gelernt.
0: Stimmt. In den Genuss seines umfangreichen Wissens durfte ich auch schon kommen. Sag mal, Milan, wie findest du eigentlich meinen roten Blitz?
2: <lacht> Sehr beeindruckende Farbe. Ein All-Mountain, richtig?
0: Ähm... Wenn du das sagst...
2: Er ist vom Grundtyp wie mein MTB und super für einfache Touren im Flachland, aber auch geeignet für Alpenüberquerungen, wie ich sie plane. Damit bist du für die unterschiedlichsten Trails gewappnet.
0: Trails? Ich hätte mir doch noch das MTB-Lexikon kaufen sollen.
1: Trails sind die Strecken, die man mit dem MTB fahren kann. Es gibt verschiedene, über unwegsames Gelände, durch Wälder oder Gebirge, mit Felsboden oder auch unbefestigte Schotterpisten. So schmale Trails, dass man nur hintereinander fahren kann, das sind dann Single-Trails.
0: Ah, und was für einen Trail fahren wir jetzt gleich?
1: Eine gute Mischung aus allem.
2: Es gibt vom Trudenstein bis Schirke knapp fünf Kilometer Single-Trail. Ansonsten sind es Wege und ein paar Straßen, die sich nicht vermeiden lassen. Wir werden hauptsächlich auf Kies und losem Untergrund fahren. Deshalb auch die Schutzausrüstung, weil man leicht rutschen und stürzen kann.
0: Das klingt wirklich nach einer Herausforderung. Zum Glück wird es auf der Brockenstraße leichter. Das ist doch eine echte Straße, oder?
2: Ja, richtig. Aber dort fahren keine Autos. Sie ist nur für Radfahrer und Wanderer. Aber trotzdem wird es anstrengend. Schließlich gibt es eine gewisse Steigung den Berg hinauf. Also, ich bin in Topform und bereit, den Gipfel zu stürmen. Ah, das klingt doch gut. Dann lass uns mal zur Startlinie. Es geht gleich los.
1: Das war der Startschuss. Los, Anna, los, Milan. Treten wir in die Pedale.
2: Ruhig Blut, Ben. Denk dran, bei solchen Strecken ist es wichtig, sich seine Kraft gut einzuteilen. Sonst machst du auf halber Strecke schlapp. Außerdem vergiss nicht, dass das Gelände durchaus tückisch sein kann.
0: Wenn du dich zu sehr verausgabst, lassen wir dich einfach am nächstgelegenen Checkpoint stehen und haben den ganzen Spaß ohne dich.
1: Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich bin schließlich nicht nur gut trainiert, sondern habe in den letzten Wochen auch sehr auf meine Ernährung geachtet. Keine Süßigkeiten, viel Gemüse und viel Geflügel. Da stecken jede Menge Proteine drin. Und die braucht unser Körper, um Muskeln aufzubauen. Wie viele Checkpoints gibt es eigentlich, Milan? Wir fahren an drei Stationen vorbei, an denen wir etwas zu
2: trinken bekommen. Und falls nötig, ist dort auch ein Sanitäterteam. <lacht>
0: Trinken klingt gut. Es scheint heute nämlich ganz schön warm zu werden. Und um Gewicht zu sparen, habe ich nur ein kleines Notfalltäschchen zum Fahrrad reparieren dabei. Man weiß schließlich nie.
2: Super. Mehr brauchst du auch nicht. Auf meiner Alpentour muss ich aber viel mehr einpacken. Erzähltest du etwa? Nein, ich kehre abends in verschiedenen Unterkünften auf der Strecke ein. Aber in den Alpen gibt es keine Trinkstände mitten im Nirgendwo. Da muss ich mich selbst um alles kümmern, was ich brauche. Vor allem ein Telefon darf nicht fehlen, mit dem ich im Notfall Hilfe rufen kann. Schließlich geht es da auch durch unwegsames Gelände und man weiß nie, wann man mit einem Steinschlag rechnen muss. Außerdem sind Snacks
1: ganz wichtig. Das unterschreibe ich. Snacks sind wahre Lebensretter, wenn man Kohldampf hat. Also ich mag ja gerne einen Müsliriegel schokolade Die kann man auch gut auf dem Fahrrad mitnehmen. Das stimmt, Ben. Aber bei einer so langen Tour braucht man ganz bestimmte
2: Nährstoffe. Zum einen, damit man genug Energie hat. Zum anderen, damit diese Energie lange für den Körper nutzbar ist. Ein müsli ist zwar super, weil Getreide lange satt macht. Aber in Schokolade ist häufig viel weißer Zucker. Der liefert zwar jede Menge Energie, aber die wird schnell aufgebraucht. Fruchtzucker oder Honig sind da viel besser. Deshalb nehme ich auf langen MTB-Touren immer Trockenobst mit. Auch
1: Nüsse liefern Energie in Form von gesundem Fett. Das ist ein super Tipp. Aber reicht das wirklich aus, um den ganzen Tag satt zu sein? <lacht> naja, es hilft
2: schon. Aber nach vier Stunden Fahrt und zügigem Tempo sollte man
1: schon etwas Richtiges essen. <lacht> Am besten viele Kohlenhydrate. Kartoffeln haben viele Kohlenhydrate. Und Nudeln. Beides Dinge, die ich sehr gern esse. Aber Milan... Äh, liegen die nicht schwer im Magen? Nach so einer Portion Bratkartoffeln müsste ich wohl erstmal ein Verdauungsschläfchen machen. Nicht nur du. Das liegt am hohen Fettanteil.
2: Denn Bratkartoffeln werden in jeder Menge Fett gebrutzelt. Das bedeutet Schwerstarbeit für die Verdauung. Die ganze Energie fließt also in den Magen und man wird müde. Besser sind zum Beispiel einfach nur gekochte Kartoffeln oder Kartoffelklöße und mageres Fleisch wie
1: Geflügel. Die Kohlenhydrate und Proteine sind leichter zu verdauen. Verstehe. Eigentlich schade. Auf so eine ordentliche Portion Bratkartoffeln hätte ich jetzt richtig Lust.
0: Tja, Ben, die muss wohl erst mal warten. Hier kommt unsere erste Herausforderung, seht ihr? Dort vorne, da geht es einen Schotterhügel hinunter. Jetzt ist höchste Konzentration gefragt.
1: Also gut, packen wir es. Denk daran, Anna. back up sollte man auf jeden Fall stehen und nicht auf dem Sattel sitzen bleiben. So hast du das Bike viel besser unter Kontrolle.
0: Ah, und ich habe mich schon gefragt, warum niemand im Sitzen fährt.
1: Guter Tipp, Ben. Los geht's. Juhu. Na, das klappt doch prima. Mit Tempo den Hang ab, wie die Profi. Oh, oh, da bin ich beinahe auf dem Gieß ausgerutscht. Ah, noch mal gut gegangen. Konzentriere dich, Hui,
0: das macht Spaß.
2: Das macht dir richtig gut. Vorsicht, da vorne ist eine besonders schwierige Stelle. Fahrt besser mit etwas weniger Tempo. Alles klar.
0: Rutschige Angelegenheit. Aber wir sind sicher unten angekommen. Was für ein
1: Start. Vom Kies in den Wald. Weniger rutschig, dafür aber mit vielen Stolperfallen wie unten. Und, und, und Ästen und kleinen Felsen. Aber wir schlagen uns ganz gut bis jetzt. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wie weit es noch ist. Dafür aber, dass wir mit den anderen Fahrern überraschend gut mithalten können. Ja, wir liegen im guten Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Und da vorne, da scheint der erste zu sein. Das ging jetzt aber schneller als erwartet. Ich könnte einfach weiterfahren.
1: Ich auch. Ich schwitze auch noch gar nicht. Ein Kinderspiel. Dieses Brocken mit zwei rennen <lacht> Scheint,
2: als sei Ben nicht der Einzige mit sportlichem Ehrgeiz. Dann fahren wir weiter. Oh, ohne Pause. Aber denk daran, wir haben noch das meiste der Strecke vor uns. Und es mag sich noch leichter anfühlen,
1: aber das wird sich schon bald ändern. Also wenn es so weitergeht, dann werden wir die erholtesten, die erholtesten der Geschichte.
2: Das wäre in der Tat mal ein schöner Rekord.
0: Ich muss schon sagen, das, das wird jetzt ganz schön anstrengend.
1: Mir geht's gut. Hättest du mal an meinem Ausdauertraining teilgenommen, dann würdest du jetzt nicht so in den Pedalen hängen.
0: Ich dachte, ich hätte schon eine gute Kondition, aber ich muss wohl aufgeben.
2: Ach was, Anna, das machst du super. Du musst dich aufs Atmen konzentrieren und deinen Rhythmus finden. Das ist wie beim Laufen. Wenn du dein Tempo und deinen Laufrhythmus gefunden hast, hättest du viel besser durch. Versuch nicht, Ben oder mir oder einem
1: anderen Teilnehmer nachzueifern. Es macht auch gar nichts, dass du gerade von einer Schnecke überholt wurdest. Ben! Ah, schon gut. Hey, wie wär's, wenn Milan dir noch ein paar spannende Dinge über das MTB-Fahren erzählen würde? Als Ablenkung, bis du deinen Rhythmus gefunden hast.
0: Wenn ihr meint, dass das was bringt, ich bin gerade für jede Hilfe dankbar.
2: Okay, ähm, mal sehen. Ah, wusstet ihr, dass es beim MTB-Fahren verschiedene Disziplinen gibt? Ah, wie beim Snowboard-Fahren. Weißt du noch, Anna?
0: Ja, ich erinnere mich. Springen...
2: Sowas gibt es auch beim MTB-Fahren. Zum Beispiel den Dirt-Jump. Dabei fährt man auf einer Piste aus unterschiedlich hohen Erdhügeln. Das Ziel ist es, beim Sprung über die Hügel möglichst
1: beeindruckende Tricks mit dem MTB zu vollführen. Mir gefällt das Downhill-Fahren am besten.
0: Bergabfahren würde mir gerade auch gefallen.
1: Das ist aber gar nicht so einfach. Es geht eine unebene Piste hinunter. Wie beim Kieshügel vorhin. Und man ist so richtig schnell unterwegs. Bis über 70 Stundenkilometer. Wenn man da stürzt, dann tut man sich ziemlich doll weh.
0: Dann vielleicht lieber doch nicht.
2: Echt beeindruckend sind die Trial-Wettkämpfe. Dabei müssen die Teilnehmer mit ihren MTBs besonders geschickt sein und verschiedene Hindernisse auf dem Parcours durch Sprünge auf einem Rad hüpfend oder balancierend überwinden.
1: Das stelle ich mir toll vor. Ein bisschen wie im Zirkus. Wenn die Akrobaten auf dem Hochseil balancieren. Hey Anna, du bist ja gar nicht mehr so rot im Gesicht. Und da kommt auch schon der nächste Checkpoint. Und damit unser
2: Etappenziel in Schirke. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den ersten Teil des Rennens geschafft. Und seid schon halbe Brocken mit Zwinger. Wir sollten uns kurz ausruhen und die Bikes checken. Und dann auf den Startschuss zum Jedermann-Teil warten.
0: Unbedingt. Wasser. Ich brauche Wasser.
1: Oh, langsam, Anna. Sonst wird dir noch vom schnellen Wassertrinken schlecht und wir müssen dich hier zurücklassen.
0: Das tat gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. So eine kleine Pause wirkt manchmal Wunder.
2: Schön zu hören. Gerade auf langen Strecken ist es wichtig, genug zu trinken. Denn durch die Bewegung und Anstrengung schwitzt man und der Körper verliert Wasser. Füllt man die Wasserreserven nicht auf, kann einem ganz schnell schwindelig werden.
0: Dann nehme ich wohl lieber noch einen Becher. Oh, das ist diesmal gar kein stilles Wasser, sondern... Lecker! Schmeckt nach Zitrone?
2: Da hast du wohl ein isotonisches Getränk erwischt. Die werden auch an den Checkpoints angeboten.
0: Isotonisch?
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Im Grunde sind es Getränke, die Sportlern helfen, beim Training oder bei Wettkämpfen nicht nur den Wasserverlust durch Schwitzen wieder auszugleichen, sondern auch die Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium wieder aufzunehmen, die sie durch Schwitzen verlieren. Durch ihre besondere Zusammensetzung sind isotonische Getränke sehr leicht zu verdauen und rauben dem Körper so keine Energie.
0: Ah ja, ich erinnere mich. Das hat uns doch damals auch Leon, der Betreuer der Fußballnationalmannschaft, erzählt.
2: Das Tolle ist, dass man so ein Getränk auch selber machen kann. Apfelschorle ist zum Beispiel isotonisch. Man sollte allerdings noch etwas Salz hinzufügen, denn das verliert der Körper ebenfalls beim Schwitzen.
0: Das kann man gut im Sommer sehen, wenn sich auf dunklen T-Shirts weiße Ränder bilden.
2: Genau, das ist das Salz aus dem getrockneten Schweiß. So, ich hoffe, ihr habt genug getrunken und eure Bikes überprüft. Wir müssen langsam zur Startlinie. Es geht gleich weiter.
1: Wow, hier sind ja auf einmal ganz schön viele Menschen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass so ein Jedermannsrennen so beliebt ist. Ob alt oder jung, Fahrradprofi oder Hobbyradler. Alle sind super motiviert und bester Laune.
0: Ja, eine tolle Stimmung. Und ich muss schon sagen, Ben, du schlägst dich echt klasse. Vielleicht gehst du ja zusammen mit Milan auf seiner Alpentour.
1: Ja, vielleicht mache ich das. MTB-Fahren macht echt Spaß. Die ganze Natur um meinen herum Herrlich. Und die Aussicht wird noch besser. Wartet ab, bis wir oben angekommen sind. Ich kann es kaum erwarten. Das war der Startschuss. Auf zur finalen Etappe. Scheint, als könnte dich nicht so niemand stoppen, Ben. <lacht>
2: naja,
0: mir würden da schon ein paar Dinge einfallen. Aber ich kenne ihn auch schon lange und habe dem guten alten Ben schon öfter das Händchen gehalten, wenn er mal wieder Angst vor Hunden oder Hängebrücken hatte.
2: <lacht> Auf solche Hindernisse treffen wir heute zum Glück nicht.
1: Ist in Ordnung? Kann nicht reden. Muss Rhythmus finden. Scheint,
2: als zerrt die Strecke jetzt auch an Bens Kräften. Hier ihr zwei, nehmt etwas von dem Trockenobst, das ich für den Notfall dabei habe. Und vielleicht kann ich euch zwei ja noch mal ablenken. Das hat schließlich auch auf der letzten Etappe geklappt. Mal sehen. Was könnte ich euch Interessantes erzählen? Ah! Ben! ben,
1: geht es dir gut? Oh, 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 aua, ja, alles gut, nichts passiert, glaube ich. Du
0: blutest ja.
2: Offenbar hast du dir bei dem Sturz das Knie aufgeschlagen. Ach, zum Glück trägst du einen Fahrradhelm, sonst hättest du dich ernsthaft verletzen können.
1: Ja, da bin ich heilfroh. Die kleine Schremme am Knie ist halb so wild.
0: Aber was ist denn passiert? Hattest du einen Schwächeanfall und bist vom Fahrrad... Ich meine Mountainbike gefallen?
1: Nein, Quatsch, ich, ich, ich weiß nicht so genau. Ich habe mich auf meinen Rhythmus konzentriert und plötzlich hab, plötzlich bin ich weggerutscht. Du bist offenbar über diesen dicken Ast gefahren. Sag mal, Ben, wie viel Druck hast du auf deine Reifen gepumpt? Druck? Wieso fragst du? Ich habe sie nur sehr gering aufgepumpt, um mehr Grip zu haben. Den Tipp habe ich bei meinen Vorbereitungen auf das Rennen gelesen. Grundsätzlich ein guter Tipp,
2: aber eher für Strecken durch den Wald oder unbefestigtes Gelände, wie das um den Trudenstein. Dabei muss man tierisch aufpassen, nicht zu wenig Luft in den Reifen zu haben. Idealerweise sollte der Reifen sich um Steine oder dicke Wurzeln legen können. So verhindert man, dass er verspringt oder man rutscht. Außerdem braucht man so weniger Energie, weil der Reifen nicht das gesamte Gewicht des Bikes und des Fahrers über das Hindernis heben muss. Hier auf der Straße braucht es aber härtere Reifen. Aber das ist wohl mein Fehler. Ich hätte euch in Schirke sagen sollen, dass ihr den Luftdruck nochmal prüfen
1: sollt. Oh, verstehe. Na, das konntest du ja nicht wissen. Ich habe den Tipp dann wohl falsch verstanden.
0: Oder in deinem Eifer zu schnell überflogen?
1: Ja, na gut, ich gebe zu, auch das wäre möglich. Aber was ist denn der richtige Reifendruck, Milan? Ah, keine leichte Frage. Es kommt auf das Gewicht des Fahrers an. Ob es ein
2: Reifen mit Schlauch oder ohne ist, das MTB-Modell und eben den Trail, also das Gelände. Bei mir sind es zum Beispiel 2 Bar im Gelände und 2,5 Bar hier auf der Straße.
0: Bar ist die Einheit, in der man Luftdruck misst, richtig?
2: Genau richtig. Es gibt viele Luftpumpen, die den Luftdruck anzeigen, damit man immer genau weiß, wie viel Bar im Reifen sind und Luft auf- oder abpumpen kann. Meine ist zum Beispiel elektronisch. Das geht super schnell, wenn man unterwegs ist.
0: Apropos unterwegs. Fühlst du dich bereit, unsere Fahrt fortzusetzen? Wir scheinen ziemlich zurückgefallen zu sein. Jedenfalls sind schon ewig keine Fahrer mehr an uns vorbeigekommen.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Dann lass uns schnell die Reifen aufpumpen und den Luftdruck prüfen und dann ein bisschen Strecke gut machen. Nach dieser unfreiwilligen Pause. Verflixt! Heute ist aber auch der Wurm drin.
0: Was ist los?
1: Mein Vorderreifen hat einen Platten. Ja, so
2: ein Mist. Ich hatte gehofft, dass du vom Snakebite verschont geblieben bist. Snakebite? Gibt es hier etwa Schlangen, die es auf Fahrradreifen abgesehen haben? Was? Ach so, nein, natürlich nicht. Snakebite nennt man zwei Löcher im Fahrradschlauch, die beim Fahren mit zu niedrigem Reifendruck entstehen können. Sie heißen so, weil sie direkt nebeneinander liegen. So, als hätte eine Schlange in den Reifen gebissen.
0: So was Blödes. Was machen wir denn jetzt? Also vorausgesetzt, Ben leidet wirklich unter einem Snakebite.
2: Tja, ich fahre mit Reifen ohne Schlauch. Da füllt man einfach etwas Pannmilch ein, die dichtet die Löcher ab und man schafft es bis ins Ziel oder zur nächsten Fahrradwerkstatt. Aber Bens Reifen haben einen innenliegenden Schlauch. Da hilft die Pannmilch nicht.
0: Schade. Klingt nach einer echten Wunderflüssigkeit. Aber Moment, ich habe doch mein kleines Fahrradtäschchen. Vielleicht haben wir Glück und darin findet sich etwas, um den Schlauch zu flicken.
1: Super Idee. Aber, äh, naja, weißt du, wie das geht? Ich habe noch nie einen Reifen gepflegt. Man muss das Loch ja erst mal finden. Keine
2: Sorge, Snakebites sind recht gut zu erkennen. Wir schauen uns das mal an. Anna, hast du zufällig einen Schraubenschlüssel, damit ich das Rad von der Gabel lösen kann?
0: Klar, hier. Gabel? Ach ja, du meinst die beiden Metallteile, zwischen denen der Reifen steckt. Logisch. Ich habe auch Flickzeug und Super spezial schnellkleber gefunden.
1: So... Ich habe den Schlauch aus dem dicken Reifenmantel mit den Noppen, äh, den Stollen gezogen, nachdem ich beides von der Felge gelöst habe.
2: Aber von Snakebites keine Spur. Das ist gut. Wenn man nur ein kleines Loch hat, lässt es sich viel besser schließen. Und der Schlauch ist stabiler.
0: Hm, bleibt noch die Frage, wie man das Loch findet.
2: <lacht> mit Wasser natürlich. Mit, mit Wasser? <lacht> ja, ein Trick, den mir mein Vater gezeigt hat. Man pumpt Luft in den Schlauch und hält immer ein Stück unter Wasser. Dann drückt man leicht und wenn Blasen aufsteigen, dann weiß man, wo das Loch ist. Natürlich muss man den Schlauch noch gut abtrocknen, bevor man den Flicken drauf macht. Sonst hält der Kleber nicht. Auch kein super Spezial-Schnellkleber.
1: Genial! Da ist nur ein Problem. Wo bekommen wir einen Eimer mit Wasser her?
0: Nichts leichter als das. Also gut, es ist kein Eimer mit Wasser, aber ein paar Meter weiter zurück habe ich neben der Straße einen kleinen Tümpel gesehen. Das müsste ebenso gut klappen, oder Milan?
2: Probieren geht über studieren. Finden wir es heraus.
1: Da, die Bläschen. Es funktioniert. Merk dir die Stelle, Anna. Nina, hast du ein Handtuch dabei? Wir
2: müssen den Schlauch trocknen. Nein, tut mir leid, Ben. Aber du könntest dein T-Shirt nehmen.
1: Super Idee. So. Du kannst mir den Reifen jetzt geben, Anna. Und schon mal den Kleber und Flicken vorbereiten.
0: Ei, ei, Captain. Wird gemacht.
1: Achte darauf, dass alles trocken ist. Ach, so. Alles trocken. Trockener geht's nicht. Schnell den Flicken. Kommt
0: schon. Wo war noch das Loch? Anna. Nur ein Scherz. Es war genau hier. Jetzt den Flicken mit dem Kleber vorsichtig darüberlegen und festdrücken. Laut Packung für 30 Sekunden. Eins, zwei, drei, Und hält der Flicken noch, Ben?
1: Ja, alles gut. Perfekt geklebt, Frau Meisterreifenflickerin. Schade nur, dass wir wirklich die letzten auf der Strecke zu sein scheinen. Seit der Panne hat uns niemand überholt. Ach,
2: das macht doch nichts. Ich habe doch gesagt, dass es nicht ums Gewinnen, sondern das Training und die abenteuerliche Fahrt mit euch geht.
1: Ja, du hast ja recht. Das war bis jetzt wirklich ein waschechtes Abenteuer. Aber ich wäre trotzdem gerne etwas eher am Ziel gewesen. Also ich
0: würde mir ja vielmehr einen weiteren Checkpoint wünschen. Ich verdurste. Die Sonne ist ziemlich drückend.
2: Eigentlich müssten wir schon am letzten Checkpoint vorbeigekommen sein. Ist mir bei all der Aufregung gar nicht aufgefallen. Merkwürdig.
0: Oh Mann, wir haben heute aber auch nur Pech. Das erinnert mich an unsere Reise nach Thailand, wo wir unbedingt auf eigene Faust Thai-Auberginen finden wollten. Und Ben...
1: War das eine Fahrradklingel? Sind wir doch nicht die Letzten.
3: Das seid ihr wohl nicht. Ich bin Evi und komme traditionell als letzte Brockenbezwingerin oben an. Hallo.
0: Hallo Evi. Das sind Ben und Milan und ich bin Anna. Aber warum bist du denn absichtlich die Letzte und... Weißt du zufällig, ob wir den letzten Checkpoint verpasst haben?
3: Ach, weißt du, mir ist das Gewinnen nicht so wichtig. Ich mag zwar die ausgelassene Stimmung der Teilnehmer, aber ich fahre lieber gemütlich für mich. Ganz entspannt auf meinem Hollandrad. Und wenn ich oben auf dem Brocken angekommen bin, mache ich ein schönes Picknick.
1: Ganz ohne Zeitdruck. Okay, aber kannst du das nicht jeden Tag machen? Warum nimmst du extra an dem Rennen teil?
3: Aus Tradition. Früher habe ich das mit meinen Kindern gemacht, aber die wohnen heute zu weit weg. Da ich unsere Tradition aber immer noch mag, habe ich einfach alleine weitergemacht. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, meinen alten Drahtesel auszuführen. Das Fahrrad ist nämlich ein Erbstück von meiner Mutter. Ein altes, zuverlässiges Schätzchen. Den Checkpoint suche ich übrigens auch. Vielleicht waren wir zu langsam und es wurde schon alles weggeräumt.
0: Oh nein, wie schrecklich. Ich habe so einen riesigen Durst.
1: So ein Schluck Wasser wäre jetzt wirklich was Feines. Wenn es weiter nichts
0: ist...
3: Ich habe doch mein Picknickkorb dabei. Natürlich auch etwas zu trinken, das ich mit euch teilen kann.
0: Dich hat der Ach. Himmel geschickt. Du bist eine echte Lebensretterin. Danke, Effi. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sind wir bald
2: da? Sind wir. Nur noch ein kleines Stück. Hinter der nächsten Kurve ist das Ziel.
3: Ihr schafft das. Ihr müsst nur noch ein wenig durchhalten.
1: Okay. Nur noch ein Stück. Da. Da vorne. Ich kann das Ziel sehen. Wir schaffen das. Los, Ben. Noch einmal Gas
0: geben.
2: Sehr gut. Nur noch drei Meter. Zwei... Eins, ihr habt es geschafft.
3: Ihr seid wahre Brockenbezwinger. Und ganz nebenbei, nicht als Letzt über die Ziellinie gefahren.
1: Was? Wie? Stimmt, aber, aber du und, und Milan hat uns den Vortritt gelassen und uns angefeuert. Aha. Ohne uns wird ihr schon längst da gewesen.
0: Es tut uns wahnsinnig leid.
1: Ja,
2: wirklich kein Problem. Wir haben es alle bis auf den Brocken geschafft. Und das ist die Hauptsache.
0: Und ich
3: habe drei wirklich nette Menschen kennengelernt. Vielleicht möchtet ihr mir ja auch auf der Fahrt-Hinunter-Gesellschaft leisten. Hinunter?
2: Leider ja. Es sei denn, ihr wollt hier auf dem Brocken übernachten. Aber keine Sorge, bergab ist es ja bekanntlich einfacher als bergauf.